0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是马克，欢迎收听马克大叔。俗话说得好，福无双至，祸不单行。前阵子啊，生病之后呢，延误了一些时日更新，想说我要啊发愤图强，结果呢呵呵，不发愤还好啊，一发愤就把自己叠个鼻青脸肿，因为主要撞到这个右边的额头啊，两三天后呢，我就眼睛就开始淤肿起来。啊、呃！撞到那当下，真是天旋地转，分不清楚前后啊，都非常痛，再加上还有擦伤哈。这几个礼拜也是吃了苦头了、啊、那家人在确定我没事之后呢，哎，就开始正常操作了。什么叫正常操作呢？就每天在嘲笑我啊呵呵。这个结婚二十多年了、啊。我们家夫人啊，已经很久很久很久很久没有一个礼拜，每天笑得梨花带泪的啊！笑完之后呢，还要告诉我确定一件事情，他说我真像那一只漫画中的贱狗啊！哎呦，真的把我弄得哭笑不得啊！各位好朋友就知道我中年大叔的在家中的地位啦，真是屈辱啊啊！呵呵好了，诉苦完了啊，来聊聊这一阵子的一些有趣的经历。前一阵子啊，有一些经历，比如说到浙大代课啦，骑重机旅行啊，还有计程车营业登记证的考试啊，啊，有很多这辈子第一次的经历啊。那我们今天这里现在谈什么呢？来谈一谈我这阵子骑重机的经历吧。啊，在讲到骑重机之前呢。我想我们可以先来分享一下，为什么男生喜欢骑着摩托车到处跑啊？就是，哎，这个我有想想，我有几个理由可以跟大家分享一下啊。第一个就是自由感啊。从小，我想所有的男生在第一次有自己。呃，控制的交通工具的时不管是三轮车啊，或者是学步车，或者怎么样，他们就会很开心。它是有很独特的自由，就是我不用依靠你，我我就可以这样走来走去，哇，那个感受是那种独立性，其实是是是是非常让人家开心的哦。就是我可以掌控我自己哦，这个是一个自由感。第二个就是刺激跟冒险呢、啊，就是骑摩托车上设计速度，还有你会到一些你平常。不想去，我不敢去的地方。哦，这对一些人来讲非常吸引人啊，比如说像林道车啊，到森林里面的那些林道啊，哇，那他们会享受啊那个当下的呃、啊、那个那些风景很特别的啊，还有快速的转弯跟想挑战道路的这个骑乘极限的刺激。啊，第三个就是哎，这是很重要的一个环了、啊，就是社交互动。骑摩托车这些人呐、啊，有共同的嗜好在一起的人，那真的是在一起非常开心，都不知道他们在想什么。洗个车可以洗两个到三个小时，洗一个下午，然后边骑边聊，边骑边聊啊，那真的是非常有趣的的,的一个经验啊，就是一起骑啊，一起洗车啊，探索新地方啊，哇，这个友谊其实是非常非常啊让人怀念，而且很希望去拥有的啊。第四个就是，哎，技术的挑战。其实摩托车其实需要技巧跟经验，这这是事实在话。那比如说你从小的车骑到大的车，光是重量跟速度跟马力完全都不一样啊。很多人会挑战自己，越骑越大台，越骑越重，马力越来越强啊。这种成长也是非常令人吸引的。总之，骑摩托车不仅是个交通方式、啊、它是一种娱乐啊，也是一种生活啊，能够满足男生哈、啊、那种。呃，冒险探索和社交的这个需求，还有会让提供很大的刺激。呃、欸，我都记得小时候啊，我的父亲和我聊聊他们以前在老家的事情啊的时候呢，就特别注意到一件事情，就是我父亲的老家的环境还可以的啊，在当地啊，但我父亲很早提及他当年在大陆小时候的事情，他提过有一件事情我记得很清楚，就是。我父亲很开心跟我说，他是有一匹马的，是属于他自己的马，好像是我爷爷特别为他准备的。我那个时候都能感觉到我，我我父亲年纪比较大了哈。他说这么多年在夹心中那个悸动，那还是在的。哦，那一匹马给他带的独特性啊，自由感跟冒险泛滥的想象，对那个男生来讲，我跟你讲，那个真的没办法抗拒。那那很多的女孩子、女生啊，妈妈、姐姐啊，比较。没有，可能有办法理解他这部分的心理状态、呃。我从自己骑脚踏车，一直到摩托车，一直到开车、啊、因着经济因素、啊、都买的是最大众化、最普通的中古车。车子对我来讲就是代步啊，遮风挡雨啊，或是给个方便的用具。哦、但你很想，但是经济能力差太多了。呃，连我想要考驾照呢，就舍不得考，考一张中级驾照都要六七千块。再加上租一台摩托车出去的花费，我们家夫人就完全不允许我做这样的事情。我也能理解家中的经济状况，我就等等等等等等等，等我今年结束了从事二十六年的职场工作之后，我就决定考中级驾照了。你或许会问，你以前为什么不考？为啥这个时候考呢？我想有几个理由吧。第一个，我已经五十五十多岁了，再不骑的话就没有体力可以骑了。各位朋友，骑重骑的疲倦程度跟开车完全是不一样的我前两天才完成一日新北到五岭，就是从中和骑车到五岭，再从五岭骑回中和，算算骑了十五、十六个小时啊，五百多公里，中间没有什么太多休息，那真的是哇，把我累到，真的很累，而且最难受的是我的屁股啊，太痛苦了。呃，待会可以大家分享这个过程，非常非常有趣。第一个是体力的原因，第一个是体力的原因啊。第一个就是满几个心愿。一个什么样的心愿呢？在一个无拘无束的，在山林、在海边、在星空、在晨曦、在烈日、在雨中、在街道、在旷野，感受周遭一切的骑成。这个愿望在我的心里面藏着非常多年，也是在一个工作结束之后，另一个工。做开始之前的空档，我才有办法真正放下一切的去实现这个愿望。呃，其实我并没有很天马行空的耗尽自己一切的资源，而是锱铢必较的在有限的资源里面一项一项的做。当然，如果没有之前的一些浅薄的积累，我也没有办法在这几个月里满足我这么小小的心愿。啊，这两个是我非常重要的动力，我也非常感谢我的内人啊，我们家夫人能同意我在这个空档时间里，让我买一些设备，然后出去走一走哈、啊，感谢了哈。我待会录音结束之后，我就去做家事了啊，我就去煮晚饭了哈、啊。哎，<笑>我不知在笑声，我有点<笑>，可是买车之后呢，却是啊，我一离开职场哦，呃，我一离开职场的隔天。我就去报名重机驾照的考试，可是买车呢，却是在两个月后的事了。因为你会一直考虑你要买什么车，在你的预算里面，你的需求是什么，喜好是什么？哦，这个很实际哦，因为我们这年纪考虑的点就很多了，因为不是只有帅的原因，还有后续的维修啊，好，还有一些其他的负担。后来我就考虑买了。本田 CB300 这台黄牌挡车，外形比较复古了，很多人说它就是加大的野狼，我认为形容非常贴切了，就是骑不了多快，但其实很舒服啊。就一直到九月份才叫车，到今天录音的时间也一个多月了啊，也骑了一千三百多公里，也才开始慢慢了解到其实重机这个环境现在是什么样子的，比如说道路的驾驶习惯啊，交通环境的适应啊。还有骑车装备的购买呀，到现在就非常实际的理解我想在这几集跟大家有一些分享，如果有长期重骑的朋友，可以参考看看我很浅薄的经验。那今天先和大家分享，我第一个去的点就是草山雷达站哦，这个不，这个草山不是阳明山哦哦，而是在九份上面，在那个不厌亭下方有一个树莓坪观景面台进去的一个一个雷达站啊。我骑车路线都是看 YouTube 上面的视频，衡量自己的情况再决定的。呃，但是你先看视频之后，会对路况的状况现在的样貌，你就会有概念，所以你去的时候就不会有太多的陌生感，你就不会感到害怕。啊、所以草山雷达站呢是位于新北的瑞双公路上面，它往下走呢就是九份，往上走就是很有名的不夜亭啊，就刚刚有说，这个景点是之前的潮州雷达站。早期国军做的设施啊，军事设施。后来在民国六十二年的时候呢，在民航局的在草山设立的驻航台，主要是民航的使用。十年不到呢，民国七十一年就把它变成了陆军的陆空通讯台。到至今草山达战以及。已经无人管理了啊！它主要的景点是在于雷杂站旁边一条小路往上走，大概几十公尺吧，就一个平台，而这个平台可以三百六十度的看到上海美景。各位如果有看到我脸书上面的 po， 我就 po 那天我去的照片啊，山海一色，真是绝美、呃、天气好的时候呢，就整个大蓝天；然后如果有云的时候呢，就云层在半空中的飘来忽去的，哎呀，云层的变化非常好。那看星空也非常好看，夕阳也都非常好啊，所以真的可以去走一走。那如果要前往的话，不要 Google 设定草山雷达站，设定不到，要设定102线道上的树莓坪观景台，再从对面的入口走进去，骑车不用半个小时就可以到雷达站上面的平台了啊。路由整修过，好走的，但是因为比较小，不容易会车，骑机车比较方便。开车也可以来，要小心一点。这条近距离达站的路呢，会有好几个古道的登山口，所以骑车要小心山友哦。啊，我记得那一天我应该五点多就出门了，我从细直接快速道路到基隆，然后从九份上去。第一次骑重机上快速道路，我我可能会害怕，因为摩托车就这么大。旁边都是大卡车，你就觉得很危险啊。那第二个就很怕走错街道、高速公路，哇，那个要罚钱。所以，但进入到九份的时间呢、啊，比我想象中的快很多。重机确实这个路权，诶、欸，是会比较节省时间的啊。那也很顺利的到达树莓坪观景台。从这个路我进去呢，就边津探着山海的景色。你那一条路小路上去就很漂亮了，然后。半个小时内就到达上方的水泥平台啊！这个在平台上能够整个环绕海边，可以看到几栋的三雕角啊，还有可以辨别芙蓉啊、龙门跟岩寮的沙滩，还可以看到鼻头角那边的地形啊，可以看到海，但是山下景观看不太到啊！这个景观真的是看海、看日、看看日出、看夕阳、星空。都非常好，那天就很漂亮的云层，也常常有人把四轮传动车开上平台，小客车上不到后面那一段了、啊，前面到雷达站可以，但后面那条小路到最上面平台那几十公尺，小客车不行啊。我就看到一对夫妇，那天早上啊，六十多岁吧，我上去之后车子挺好。他就非常亲切的跟我讲：“哎，来啉茶啦，吼、哦！我看的好开心哦，就照相，就跟他们聊天喝茶，度过非常愉快的一个小时。然后仰太阳开始大了，我们就准备各自的离开。这次的经验让我非常愉快。回程呢，我就是从平息石定深根回到中和。这次的感受是让我深深感受的一件事情，就是所有不期而遇的惊喜。我当时生命当中非常珍贵的回忆。”有着相同心情的朋友们在山水之间的不期而遇，彼此之间爽朗的交谈与分享，这样的相遇非常愉快，真的非常愉快。我很感谢我遇到这对中年的夫妇，因为他们的分享让我对接下来岁月当中的安排，有着更确定的心态。和他们分享的故事非常精彩，我们下下聊他们说的故事。当天早上的草山内大战，还有另外一台四轮传动车，一位大我四岁的大哥。独自一人在有空的时候开车到处旅行，聊了聊之后才知道他也是非常有故事的人。他为什么会在有空的时候开着车到各处的景点车路过夜呢？他设备是比较简陋的，不是那种很豪华的。他就悠悠的说：“因为他远离城市之后，才能好好的睡一觉。”其实我听完就说不太出话来。我每个人承受跟担子都太多太重了。你或许说这样子的骑行是我的疏压，但我总觉得那就是一种逃离，而且我还逃不走。但是另外一对的那对中年夫妇，他们就在山水中享受萍水相逢的聊天分享。通常我们不会给建议啊，更多的是鼓励。所以这是两个不同的人。可是做的是相同的事情，就看你怎么选择你自己出去的心态了。我非常感谢他，并再次谢谢那一天给我这么好喝的茶几，给我这么多鼓励的那对中年夫妇，还有台东来的大哥。希望你可以睡得更好。下礼拜我们就来说简短的小故事吧。再次感谢您的收听，我是马克，诚挚的向您与您的家人问候。马克大叔，我们下次见。